0: Neu, ja, unerhört. Quasi. Ja, hallo, hi Martin. Ja, lange her, dass wir uns hier mal irgendwie mal wieder über, über diesen Kanal hier hören und sprechen.
1: Mhm, mhm. hier, was, hast du denn, ähm, was hast du denn heute angeschwitzt?
0: <lacht> ich habe hier ein ordentliches ähm, Bouquet. Ach, <lacht>
1: <ja>.
0: <lacht> ich rieche schon. Das riechst du quasi schon? Ja, das ist, ähm, äh, hier, das ist hier ordentlich, <lacht> äh. aber hey, <lacht>
1: geht ja schon gut los, ja, das ist Teil
0: von mir das? Und, und stressbedingt, ich habe ja Stress <lacht> gerade, hier ja. heute Abend einen Podcast noch rauszufeuern, Martin, ich möchte mit dir über ein Thema reden, das ist ja, wichtig, das ist Mhm. Thema, was in unserer Gesellschaft totgeschwiegen wird.
1: Oh, ja, ja,
0: ja. Und nur von Marketingfirmen quasi am Leben erhalten wird.
1: Krass. Und
0: das ist das Thema Deodorant. Deodorant.
1: Deodorant. Deodorant. So, spricht, spricht man das so raus, ja?
0: Ja. Deodorant.
1: Deodorant. Hat, oder? Hast du, hast, Deo. du, hast du deinen Deodorant schon ich versprüht?
0: Hab, ich habe hab mein Deodorant heute Morgen angelegt und es versagt gerade.
1: Oder hast du dein Antitransparent aufgelegt? <lacht> Antitranspirant. Antitranspi <lacht> wow. Das ja, ist ein Unterschied. Ist das ein Unterschied.
0: Ist, ist ein Riesenunterschied. Da, da steckst du den ja gleich richtig tief rein. Wen die, denn jetzt? Die, äh, die, die Geruchssonde quasi. Ach so. <lacht> Ich möchte noch mal kurz anders anfangen. Aber wir kommen gleich auf das Thema. Okay. Aber, aber was halt wichtig ist, weil wir viele Akademiker unter unseren tausend von Hörern haben, die mhm. jetzt sicherlich darauf warten, dass wir das jetzt nochmal ähm, quasi herleiten, das Wort. Deodorant ist eigentlich lateinisch desodorant und heißt Entriecher, Martin.
1: ach so. Ja. Entriecher, das hat sich ja so ein bisschen ja, so ein bisschen so unromantisch an. Ich dachte, da, da steckt was richtig krasses dahinter, aber Entriecher.
0: Entriecher ist eher so ein bisschen äh, äh, Spitz auf Knopf. Genau, ja. und den Geruch und äh, so generell, das ist ein olfaktorischer Reiz. Also wenn du jetzt etwas riechst, dann ist das ja kein visueller Reiz und kein haptischer Reiz, sondern ein olfaktorischer Reiz. Das wollte ich nur mal kurz aus dem Weg räumen. Nicht, dass uns Leute quasi nachsagen, dass wir die Basics hier nicht äh, abhandeln. Und jetzt kommen wir mhm. genau darauf, was du halt gerade sagst. Transp Antitranspirant ist ein, ein Wirkungsmechanismus von dem Deo. Aber es gibt noch mehr. Es gibt nämlich insgesamt drei Strategien, wie Deos wirken gegen Geruch. Das einmal...
1: Nein. Einspruch. Einspruch... Euer ich habe gehört. Ich, ich habe gehört. <lacht> äh, dass, dass es einfach ein Unterschied ist. Also das ist jetzt, äh, ein Deodorant ist eher Deodorant. ist hat antibakterielle Wirkstoffe, ähm, um halt gegen diese Bakterien, die Stinkebakterien anzukämpfen. Und ein Antitransparent hat einfach ein anderes Vorgehen. Das äh, ist dann zum Beispiel mit diesen Aluminiumsalzen, dass die da so eine ich will jetzt nicht zu tief reingreifen, weil dann erzähle ich vielleicht was, was du erzählen willst. Nö, nee, nein, ähm, das ist
0: super. Das ist quasi genau das, worum es hier ist. Also,
1: also das Antitransparanti ähm, macht halt es das so, dass dann, dann deine Achseln beschichtet werden und deine ähm, Schwitzdrüsen einfach nicht schwitzen zugeklebt. können. Die sind zu. Zugeklebt. Ja, ja genau. Und und das ist doch, ähm, genau, und dann kannst du der im Laden ähm, auswählen, willst du jetzt deine Achseldrüsen zukleben oder willst du da einfach jetzt diese Stinkbakterien jetzt muss man äh, Jetzt muss man vielleicht auch sagen, dass Schweiß grundsätzlich
0: ja jetzt erstmal noch nichts ist, was stinkt, so, ne? Also Schweiß ist einfach ähm, zu 99 Prozent Wasser, zu so 1% besteht es aus Harnstoff, Eiweiß, Milchsäure und Fett. Der ja. Schweiß, ne? Und genau halt, das ist halt wie so eine Art Grundnahrungsmittel für Bakterien. Jetzt kann man aber sagen, wenn jetzt einer frisch geduscht schwitzt und da jetzt äh, quasi jetzt noch nicht schon eine riesen Bakterienfauna unterm Arm ist, ist es halt einfach nur Wasser, was aus, einer, aus, der, aus der Achselhöhle rausläuft. Das Problem wird erst riechbar, wenn quasi diese Mikroorganismen da anfangen, sich zu vermehren und zu arbeiten und dieses, äh, wie gesagt, die, dieses 1% da zersetzen, dann entsteht halt Geruch. Und jetzt Wo kann man kommen diese
1: Bakterien her? Sind die die ganze Zeit da? Die sind nur ganz wenig, na also nach dem Duschen und dann vermehren sie sich wieder? Oder kommen die dann irgendwo...
0: E ehrlich gesagt, an ich frage mich auch, warum diese Bakterien nur unter der Achsel also anscheinend so existieren, weil theoretisch könnten die auch im Schritt existieren. Tun, tun sie, wahrscheinlich, tun sie auch. wahrscheinlich auch, aber ich habe jetzt noch nie das genital -Deo, oder zumindest ist mir das neu also es geht immer irgendwie um die Achsel und naja, vielleicht weil das sich so viel bewegt und da auch wirklich viele Schweißdrüsen an der Stelle sind, dass ich da jetzt sagen, eher die prekäre Situation halt ist da an der Achsel mhm. ähm, also es gibt halt genau diese zwei Wirkmechanismen von Deo also du hast einmal die Mikroorganismen, die du kontrollieren kannst Wirkungsmechanismus 1, oder du hast halt die Schweißdrüsen, die du einfach zuklebst und dann hast du halt kind Schweiß unter dem Arm des Wirkungsmechanismus 2. Aber sind das
1: jetzt für dich zwei, zwei äh, unterschiedliche Produkte oder äh, gibt es ein Produkt, was beides
0: Das Es gibt Produkte, die, die beides machen, aber es gibt auch Produkte, die quasi das eine oder das andere machen. Und mhm. ursprünglich gibt es halt auch noch ein drittes Produkt und eine dritte Strategie, die ist eher oldschool, das ist dann die reine Geruchsüberdeckung. Also, du kannst da quasi dir auch quasi einfach einen Duft unter den Arm machen, der, egal was da abläuft, das einfach über, überschattet. Und die, die meisten. Röde Toilette. Genau, ja, du kannst ja zum Beispiel Toilette unter den Arm machen. Also die meisten Deos kombinieren halt immer quasi den Duftstoff mit entweder diesen Mikroorganismenansatz oder aber den Antrieb. Schwitzansatz so. Und manche Deos kombinieren halt alles drei miteinander. Manche Deos haben halt quasi antitransparent ohne Duft, weil sie halt kein Duft mögen oder Antitranspar oder antimikroorganismen auch ohne Duft. Also es gibt da verschiedene Kombinationen. Aber im Grunde genommen sind das die drei, die drei Ansätze, die es da gibt bei einem Deo. Mhm. Ja. ja. Also Grundsatz, grundsätzlich. Wieso reden wir überhaupt Grundsatz. über Deo, Martin? Was, was ist denn daran jetzt so spannend? Dann, äh, frage ich dich. Hm. Wir, du kamst auf das Thema. Ich kam auf das Thema, ja, das stimmt. Ja, äh, ich weiß nicht so, Deo ist zumindest eine Sache, die, die ich halt benutze. <lacht> <lacht> und von der ich jetzt nicht so viel Special. weiß, von der ich eigentlich nicht so viel weiß, äh, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Und ich und ich dachte mir so, das ist halt ein Thema, was so ein bisschen sich durch auch, auch, auch so, so was in der Jugend dann, also das gibt ja in der Kindheit das ist ja kein Thema. so Das ist ja erst ein Thema, wenn du jetzt irgendwie älter wirst und dann hat es auf einmal die Frage, oh, jetzt Deo und oh Gott, mein Deo hat versagt. Und das ist ja dann eine soziale, also dieses Deo ist ja nicht nur ein reines Hygieneprodukt, sondern ist ja auch irgendwie ein soziales Produkt oder vermeidet ja. halt soziale, äh, Unsicherheit und. Genau. Ja, und
1: deswegen ist es irgendwie dann interessant am Ende so. Deswegen habe ich glaube ich, auch genommen. Das prägt ja ihn auch, war die, Diese Zeit, also gerade wenn man jetzt so äh, in der, in der Umbruchphase, in der ähm, wie ist es? Pubertät. <lacht> Danke, <lacht> ja, kein <Problem. lacht> Ja, da, da, da riecht es ja hier und da auch ein bisschen strenger. Und ähm, ja, da ist eigentlich, zum Glück hat man da halt so dieses Produkt Deo Dio. Das ist eigentlich, eine, so ein,
0: bisschen das ist eigentlich ein Segen, oder? Mhm. Aber jetzt mal, wenn man es mal geschichtlich äh, herleitet und Martin das ich jetzt gerne nochmal machen, um halt wirklich dann die Grundlagen halt
1: zu haben. Also Warum, Dio, bevor wir die. Bevor ja. wir deine ähm, Geschichte hören, wollen wir noch mal kurz die Street hören, was ja, die endlich viele Fragen hat. Ich bin damit so wir uns ein bisschen von der
0: Straße, fühl mich mal so ein bisschen zurück zum hier. Ja,
1: komm, erde dich jetzt hier mal, dann können wir ja unseren kleinen Podcast-Folge auch ein bisschen strukturieren nach den, den Fragen. Sehr gut. So, fällt mir
2: als zu dir ein. Zu dir fällt mir auf alle Fälle eine Frage ein und zwar wo das Wort überhaupt herkommt. Ähm, wahrscheinlich. Hammer. Ist es so ein Kunstwort und nee. so? Hm? Ähm, also da würde ich gerne mal ein bisschen mehr Wissen zu bekommen. Sie haben ein bisschen tiefer grabt und ansonsten ist es natürlich immer spannend zu wissen wie hat sich denn das Deodorant entwickelt. Wahrscheinlich haben die alten Römer sich als Erste eine Paste in den Arm geschmiert und überhaupt warum ist die Achsel das Ziel des Deodorants, also ähm, klar in der Achse sind irgendwie vermehrt Schweißdrüsen. Ähm, aber wer kam auf die Idee, dass man, dass man da was gegen tun muss überhaupt? So, wann kann man dieses, kann dieses Schönheitsideal nennen. Oder dieser, dieser Wunsch, äh, auch dabei. da geruchsmäßig was zu tun. In der Ecke. Und warum sind andere Ecken? Also, warum gibt es keinen kein Deo-Stick für die Poritze? Also, <lacht> oder Traum, für Frage. den männlichen Beutel. Ja,
1: klar.
0: Ey, ich finde dein oh. Ahai sehr, sehr forsch, äh, der, der Frachtfragen, Frachtfragen von denen ich hoffe, dass wir so irgendwie, also teilweise habe ich zumindest die Antwort nicht dabei, zumindest nicht wirklich ja, mit diesem deo. Ja. deo ist ist wirklich eine gute Frage, warum jetzt wirklich der, die, die, die Armbeuge da, der, 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 der Battlefield ist an der Stelle, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so richtig beantworten, also ich vermute, dass da halt wirklich extrem viele Schweißdrüsen zufällig irgendwie unter dem Arm existieren.
1: Ja, aber der Arsch stinkt ja auch, wenn man nah rangeht, aber ja, irgendwie <lacht> ist es wahrscheinlich in so einer Flughöhe, wo man es halt, äh, wenn man mit jemandem redet, dass man da genau in dieser Wolke ist und ja. äh, der Po ist halt ganz gut abgeschirmt.
0: Von der Hose meistens.
1: Ja, und, und weil es halt so unten ist, aber eigentlich kommt der Geruch von unten nach oben. Naja, keine Ahnung, gute Frage.
0: Aber vielleicht sinkt der Geruch ja auch von oben nach unten und deswegen ist der Po-Geruch eher auf dem Boden.
1: Vielleicht, weil da, ähm, ja, auch der Aktivuch reg
0: regnet auf die Leute herunter. <lacht> oh Gott. Die. Aber, ja. aber krasser, äh, krasser Forscherdrang von, von deinem Aha. Und ich stelle mir immer vor, wie er gerade diese Audios einspricht, während er seinen Kinderwagen schiebt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> hat man er hört auch die, sich so ein bisschen die, an, als ob er halb gehört. <lacht> hm. als
1: ob man nicht so laut sprechen kann. Nee, ich glaube, er läuft draußen
0: rum und Erzählt uns in seinen Kopfhörer, Aber das ist nur mein Bild, weil ich habe. Nee, ja, aber ähm, versuchen wir das mal zu beantworten. Das sind wichtige Fragen. Ähm, vielleicht vorweg gesagt, äh, wir gehen jetzt nicht darauf ein, dass einer krankhaftes Schwitzen halt hat. Das wäre jetzt die Hyperhydrose, das ist ja eher ein Krankheitsbild. Und sagen wir mal so, das, was wir jetzt so covern, das ist jetzt eher das äh, Hausgebräuchliche und jetzt nicht so, es gibt ja Schwitzer wirklich extreme Schweißmenschen, die haben wahrscheinlich äh, ganz andere Themen, die jetzt sich mit einem normalen Deodorant jetzt gar nicht äh, bearbeiten lassen, sondern eher ins Medizinische gehen und zumindest ihr habe das nicht dabei, aber mhm. was ich dabei habe, ist so ein bisschen die äh, die Frage, die er, der Hai gestellt hat, so wie, wie das jetzt eigentlich dazu kam, so dass man jetzt auf einmal angefangen hat, Deos irgendwie zu benutzen und so. Ja. Und es ist in der Tat so, dass früher einfach das Stück Seife dazu dafür gesorgt hat, dass man halt nicht gerochen hat, man hat sich halt gewaschen und dann war halt gut und dann hat man halt ähm, möglicherweise irgendwann ein bisschen gemuckt unterm Arm und dann hat man sich dann halt einfach wieder gewaschen so, das war dann halt ein guter Hinweis, dass man wieder irgendwie ein Bad nehmen sollte mhm. und ähm, dieses ganze Thema Deo kam eigentlich relativ spät also ich habe recherchiert dass das erste Deo von der Firma Mum oder Maum äh, konzipiert wurde, 1888. Und das war eine mhm. Zinkcreme, also der aha hat ja auch gesagt, so eine Paste unter den Arm, das war halt eine reine Creme, die man sich unter den Arm geschmiert hat. Und später hat die Firma Mom, die es übrigens immer noch gibt, den Roll-On entwickelt, was ja dann quasi wie so ein Stick ist, den man dann unter den Arm rollt, wie ein Kugelschreiber so ein bisschen, also mit einer, mit einer Rolle, die halt äh, was aufträgt. Das Kleiner war, Zusatz. Ja, genau. hier
1: 1888. Das war erst nur für Frauen gedacht. So, also das kam. Ähm, und erst 1935 war es dann auch für Männer.
0: Aha, okay, spannend. Ja, ähm, die nächste Firma, die ich jetzt recherchiert habe, war Everdry 1903. Und die haben halt äh, mit diesem ganzen Thema Aluminiumsalz rumgespielt. Das war dann eher so ein Antitranspirant, was wir jetzt gerade besprochen haben. Die haben dann das erste Mal quasi eine Lösung gefunden, wie man Schweißdrüsen zuklebt und ein Deo-Spray, also was wir jetzt quasi so, also was zumindest heutzutage 67% des Markts ausmacht, ist ein Aerosols-Spray. Und das ist halt erst seit 1965 am, am Start. Ne? Mhm. Und davor gab es das auch noch nicht. Und der Punkt war, das ist auch wieder ein klassisches Ding, dass dieser Markt für ein Deo erst wirklich gemacht wurde von Marketingmenschen. Weil früher war es den Leuten halt irgendwie mehr oder weniger egal. Also die haben sie halt gewaschen und die haben sich möglicherweise auch Stoff unter die Achsel geklemmt, um halt den Schweiß aufzufangen, damit jetzt ja nicht das Kleid irgendwie Schweißfleck hat. Also gegen diese reine Schweißen hat man halt Stoff sich runtergeklebt. Aber Deo gab es Erstmal noch nicht so richtig. Und dann gab es halt eine Dame, die nannte sich Edna Murphy. Und die war eine ganz schlaue Highschool-Absolventin. Äh, also die war sehr jung und die hatte einen Vater, der war Chirurg. Und der hat eine Flüssigkeit entwickelt, damit er als Chirurg keine Schweißhände bekommt. Der hat da Aluminiumchlorid irgendwie äh, gebunden in so einer Lösung. Und das hat halt dafür gesorgt, dass seine Chirurgenhände schweißfrei waren. Und da ist sie gekommen, hat gesagt, Mensch, klasse, das kann ich doch irgendwie vermarkten. Und die hat das ganze Produkt Odo-Wono genannt, oder anders ausgesprochen Odor-O-No. Also so im Sinne von <lacht> stinken oder gestanken, nein danke so. Und sie hat halt dieses äh, Aluminiumchlorid genommen und das hat halt drei Tage lang die Schweißproduktion unterm Arm komplett gehemmt. Das hat halt nur eine kleine... So ein starke Zeug, ja. Das war richtig starkes Zeug. Das war auch so rötlich und das war halt ähm, Aluminiumchlorid in Säure gebunden und das fraß sich wirklich durch die Kleidung und hat halt wirklich die Haut angegriffen und das war halt ziemlich, ziemlich fieses Zeug. Aber sie hat sich halt... Äh, der hat gesagt so, hey, das ist ein Ding, die Leute sollen nicht schwitzen und hat halt sich mit einer Marketingagentur zusammenge äh, zusammengetan. Das war so, sie hat halt Leute engagiert, äh, die halt Profis waren, was so äh, das Thema äh, Köpfe verdrehen angeht. Und die haben halt eine erste Kampagne gestartet und haben halt eher so den Punkt gemacht, dass, hey, dieses Produkt wurde von einem Arzt entwickelt und das ist unbedenklich. Also die haben halt diese Unbedenklichkeitskarte gespielt, weil das ja... In deren Augen erstmal das Thema war, dass die Leute das Gefühl hatten, ein Deo, das ist schädlich so und das ätzt mhm. da und das. Also das war ganz erfolgreich erstmal. Also der Umsatz ging hoch, die hat dann wirklich angefangen, weltweit zu verkaufen, war, war ganz erfolgreich. Und dann ging der ganze Umsatz aber irgendwie dann wiederum zurück. Und dann haben die Marktforschung gemacht und haben halt festgestellt, dass die Leute, die sie befragt haben, gesagt haben, so irgendwie merklich gesagt haben, ja, irgendwie so richtig brauchen tun wir das Produkt nicht. Und dann sind die Marketingleute drauf gekommen und haben halt gesagt, hey, wir müssen das halt gesellschaftlich als so eine Art Fauxpas ähm, überhaupt erstmal framen, dass Leute sich anfangen zu schämen für den Geruch und haben dann so ja. Werbekampagne gemacht, muss man mal googeln, ist wirklich interessant, Odor Ono oh äh, Bilder googeln, da haben die jetzt halt wirklich so, so so ein Bild aufgemacht, wo halt so eine Frau so quasi in Tränen versunken und dahinter steht halt ein adretter Mann und da drüber steht so ja, die Frau ist eigentlich ganz hübsch und äh, schick und so weiter, aber die hat leider äh, ein Riesen-Fauxpas, die riecht unterm Arm. Also die haben wirklich diesen Ball komplett in die Richtung der Frauen gespielt, zu sagt hey Leute, also hey, hey liebe Damen, ähm, wenn ihr unterm Arm riecht so riesen Fail so, dann wird euer Traumprinz euch nicht äh, heiraten und wir haben halt diese Karte hart gespielt und diesen Umsatz, des, äh, auf, aufgrund dessen wirklich extrem gesteigert und das war wirklich der das, die Erfolgsstory von einem Deo den Leuten halt einzureden, dass sie halt da ein äh, Social Issue mit haben wenn sie das nicht benutzen und so ging die Firma durch die Decke und die hat die am Ende gewinnbringend verkauft, diese Edna Murphy. Und so war quasi überhaupt nur dieses Thema in der Gesellschaft etabliert, dass man halt was gegen Achselgeruch tun muss, weil das war davor irgendwie so noch keins. Ne? Fand ich ganz interessant.
1: Das ist mal krass, wie die, äh, ja, die Marketing-Geschichte ist ja voll mit so einem. Äh, Sachen, wo dann irgendeiner dann auf die Idee kommt, wir machen das jetzt zu einem gesellschaftlichen Problem, was vorher kein Problem war. Was, was da für Etats, äh, also also das ist, das ist ja vorher die Anstrengung, eine ganze Gesellschaft so umzupolen. Ne? Ja, aber, aber das ist... Hat es früher noch ein bisschen mehr funktioniert, als vielleicht heute, keine Ahnung.
0: Ja, das funktioniert glaube ich heute immer noch super, aber das war damals halt wirklich auch also die Leute waren alle relativ naiv und unbeeinflusst und da konnte man damals als Marketier halt wirklich da mit einer coolen Kampagne wirklich die Köpfe verdrehen und so Märkte schaffen, die es einfach noch nicht gab davor. Das ist ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Und heutzutage, zumindest in Deutschland, gibt es eine Milliarden Euro Umsatz mit Deos jedes Jahr. Also eine Milliarde Euro verdienen diese großen Firmen, bayersdorf etc. mit, mit Deos. Und das ist, äh, Bayersdorf hat so ein bisschen corona äh, leid gehabt, so, weil das ist natürlich auch nachvollziehbar. Jetzt, wo die Leute nicht so viel rausgegangen waren, waren auch so quasi Achselgerüche und ähnliche <lacht> Themen jetzt nicht mehr so prekär, aber Interessant, ja. ich glaube, die Milliarde, die steht jetzt wieder, nachdem Corona so ein bisschen
1: vorbei ist. <lacht> ähm, aber dieses Aluminium, das ist natürlich jetzt zurückgegangen, ne? Oder, also jedenfalls steht es ja öfters jetzt mal da dran, 0% Aluminium und so, das war so. Ja. Haben sie das jetzt eigentlich ersetzt bei den Antitranspirantis? Also das gab irgendwie in den
0: 2000ern so eine riesen Diskussion, da gab es mal so einen Forscher, der da ziemlich weit nach vorne gelaufen ist und gesagt hat, dass Aluminium sich im Körper anreichert und Brustkrebs und so Alzheimer und Demenz halt fördert. So, das war halt so ein Statement, was jetzt auch irgendwie von allen Medien kolportiert wurde, was dann auch mittlerweile sich irgendwie dann eigentlich wissenschaftlich ein Stück weit widerlegt wurde. Also die Masse an Aluminium, die man jetzt irgendwie aufnehmen müsste, die wäre also über das Deo, die wäre so, so riesig, das könnte man über Deos gar nicht schaffen. Also man nimmt übrigens mehr Aluminium über die Nahrung zu sich, als über ein Deo irgendwie, äh, dass, man, dass, dass man das über ein Deo aufbaut. Aber trotzdem war das Thema halt ein gefundenes Fressen wiederum für die Marketingfirmen, die halt gesagt haben, hey Mensch, hier guck mal unser Deo aluminiumfrei. Aber. Ja,
1: das habe ich auch übrigens auch so recherchiert, also dass es gar nicht so schlimm ist und, äh, von der Körperbelastung, was man da aufnehmen kann. Aber trotzdem. Dass es eigentlich schon sehr effektiv gegen Schwitzen äh, funktioniert hat.
0: Ja, die Aluminium war, war nach wie vor super und ich glaube jetzt mittlerweile sind die auch so ein bisschen wieder davon ab, jetzt alle äh, Deos Aluminium frei zu machen, weil es einfach ein, ein wirklich guter Antitranspirant, dieses Aluminium. Ja. Das funktioniert halt super, macht genau das, nämlich die Schweißdrüsen temporär zu verkleben und einfach keinen Schweiß zuzulassen. Also das ist ja wirklich ein Mechanismus, der, der der gut funktioniert. Also warum sollte man jetzt drauf ver verzichten? Also das gibt immer noch viele, viele Deos, die äh, ja, Ich glaube, es ist jetzt schwer, das auch haben.
1: wieder äh, zurückzupolen. Ne? Also ich glaube, das ist schon so jetzt eingebrannt jetzt in den Köpfen. Also jedenfalls war es in meinem Kopf so. Und äh, ich glaube jetzt auch von meinen, die ich so kenne, äh, achte darauf, dass da keine aluminium in dem Deo ist. But,
0: but also, was bist du denn so für ein Deo-Typ, Martin?
1: Ähm, meinst du Spray das oder Das und die Marke. Oder? Bist du, bist Ach, du markentreu nein.
0: oder bist du so ein Wechselsprüher oder was bist du für einer?
1: Hier vielleicht auch noch ein kleiner Wissensfakt, Es äh, so gar nicht, äh, ist gar nicht so schlecht, das ab, äh, ab und zu zu wechseln, äh, die Marke, weil dann, es kann nämlich auch sein, dass du mit seinem Deo dich zu sehr gewöhnst, also deine Achse gewöhnt sich zu sehr an, an diese eine äh, Art von ähm, Achse und dann, dann wirst du ein bisschen immun. Also nicht, also, dass dann die da. Du denn
0: überlistet, dein, deine Achsel des Deo am Ende hat dann ja, das dekodiert quasi. <lacht>
1: <lacht> Deswegen öfters mal wechseln. Ähm, ja, ich nehme meine ich denselben Nivea irgendwie und dann. Du bist auch ein halt Nivea-Mann. So.
0: Ich bin ja, auch so neutral
1: die, wie möglich, kein, ich, ich kein Quatschstoff. Auch,
0: ich ich nehme eigentlich schon seit meiner Pubertät wirklich das Nivea Fresh oder Dry. Ich glaube, das Dry ist halt dieses Antitranspirant und das Fresh ist dieses Antimikroben-Deo. Aber ich nehme eigentlich permanent nur Nivea-Deo. Das ist mein Ding, Nivea. Wobei das ja auch so wieder so ein Ding ist, so bayersdorf Owei, Owei, und warum so eine Firma unterstützen. Aber ich würde mich auch als Nivea-Mann bezeichnen.
1: Und ähm, ich muss dazu sagen, ich hab, glaube damals entweder nur das eine oder andere, also ein Roller unten oder ein Spray. Und ähm, gerade beim Spray hat es nicht so lange gehalten. <lacht> hat es dann irgendwann wieder gemüffelt. Und äh, seitdem ich jetzt beides nehme, vielleicht ist es auch noch mal ein, äh, eine Einbildung. Erst ja. das eine, dann das andere. <lacht> Du bist auf Nummer sicher, oder? Ja. Ich mache einen Roller und dann nochmal ein Spray drauf. Okay. Und dann hält es besser. Das ist aber vielleicht auch eine Einbildung, keine Ahnung.
0: Also ich bin auch mittlerweile so auf Nivea Stick dann umgestiegen, was ich früher dann irgendwie gar nicht benutzt habe. Das war so eher so, was, was so mein Vater benutzt hat, so ein Deo-Roller oder so. Ich habe immer gesprüht, aber mittlerweile auch, weil ich so ein bisschen ich denke, dass das nachhaltiger ist, bin ich halt in, also nicht, nicht ein Roller, sondern diesen Stick halt, wo dann dieses ja, wo man so einen Stift halt sich unter den Armen malt, so, das fühle ich ganz hm. gut mittlerweile. Und das reicht auch, dass ich da durch den Tag komme, das ist eigentlich okay. Äh,
1: wie macht ihr das eigentlich in deiner Familie? Habt ihr dann einen, einen Stick, den ihr euch dann teilt oder hat da jeder seinen, weil es zu eklig ist?
0: Ja, ich habe äh, meine Frau gefragt, auch jetzt im, im, im Vor in der Ob du das sagen darfst? Ja, ja. <lacht> sie benutzt überhaupt kein Deo, weil sie das einfach nicht braucht. Ich fand ich ganz interessant. Sie, Aha. Also sie hat kein Deo. Benutzt keins.
1: Vielleicht äh, gehört sie zu einem, die ähm, dieses Gen, wo das Gen ABCC11 inaktiv ist. Oh, uh, jetzt kommst du. Und ja, <lacht> nämlich ähm, gerade die Süd. Äh, aus dem Südostasien, also nicht, dass dein, ähm, sie jetzt aus Korea kommt, deine, deine Frau, aber ähm, bei denen ist es auf alle Fälle so, dass die, bei denen dieses Gen inaktiv ist und ähm, dadurch produzieren die halt diesen riechenden Schweiß. Hm. Genau, nicht, ja. Cool. Und ähm, also 96% ähm, haben halt dieses inaktive äh, Gen. Aber du, aber deine äh, Frau, die kann das auch mal checken. Und zwar, indem sie sich ein Ohrstäbchen ins Ohr steckt. <lacht> Und da mal guckt, wie das aussieht. Wenn es äh, sehr weiß ist, der schmalz, dann, oder was? Der schmalz genau. Dann könnte es sein, dass sie äh, dieses inaktive Gen hat und dadurch halt da äh, nicht so riecht und wenn sie, äh, wenn es eher so farblich also wahrscheinlich eher so gelb wird, dann weiß sie okay, äh, äh, ja, da, da kann es stinken. Okay, also ich bin eher der gelbe Typ.
0: Aber ich bin jetzt auch nicht zum Glück jetzt nicht so mit so einem Ein schönes Podcast-Thema
1: eigentlich immer. Ja.
0: Ja, das ist ein super Thema. Das ist richtig. Ja so ein Smalltalk-Thema. So. Was hast <lacht> du denn von Ohren schlagen? Jeder, Jeder aber, hat hier so Kopfkino, wenn er uns hört. Ja ja, 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 Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht diesen schweren Rucksack äh, aufbekommen habe, so auch gerade in meiner Pubertät jetzt der Stinker zu sein. Das äh, war jetzt nie so mein Problem. Also ich hatte nie irgendwie so, so große Achselprobleme. Also ich hatte, ich habe immer mal so. Situation, wo mir die Achsel regelrecht explodiert. Aber das ist dann irgendwie immer nur so ganz selten und so eher so in Stresssituationen der Fall. So, also Stress ist ja wirklich auch so ein Ding, was so die äh, ähm, also diese Geruchs, also diese Bakterien irgendwie da oder diese die Schweißproduktion irgendwie anheizt. Also wenn ich jetzt großen Stress habe, so, dann, dann explodiert mir mal die Achsel. Aber so, wenn ich entspannt bin und einen ganz normalen Tag habe, bin ich eigentlich relativ safe und komme ähm, eigentlich ganz gut durch und äh, hatte auch früher jetzt nicht so ein, so, auch, auch gerade meine Pubertät, jetzt da nicht, nicht so ein Riesen-Issue mit, da bin ich eigentlich ganz froh.
1: Ja, ähm, geht mir auch so, also in der Schule und äh, Pubertät war es nie so ein Thema, ich war auch im Sport ähm, jetzt nicht so der der Schwitzer, also da hatte ich jetzt einen Kumpel zum Beispiel, der hat da echt krass, äh, also der hat richtig geschwitzt, also nicht, dass er Schuppen hat, sondern einfach, der war richtig äh, klitsch, nass äh, und ich immer so voll trocken so, äh, was, was los?
0: Aber dann bist du auch nicht tropentauglich, ne? Das sagt man ja auch, so Leute, die äh, jetzt nicht so viel schwitzen, die sind dann eher, wenn sie wirklich mal in heiße äh, Gefilde kommen, dann eher so, ähm in dem Risiko, dass sie dann mal so einen Kreislauf-Kollaps bekommen, als die Schwitzer, die wirklich dann über die Haut, über den Schweiß wirklich ihre Körpertemperatur regulieren. Also
1: jedenfalls früher, jetzt, wenn ich Sport mache, <lacht> schwitze ich schon ein bisschen mehr. <lacht> ne, und und ähm, genau, aber bei Stresssituationen, und das fängt bei mir dann schon an, wenn ich jetzt hier, also jetzt bin ich ja hier auch so sehr remote-mäßig unterwegs, aber ähm, früher war ich halt, Öfters auch mal unterwegs zu Kunden und äh, habe dann Workshops halt geleitet und, und, und sowas. Äh, und da musste auch noch mit den Smalltalk machen. Und das war so für mich auch so eine kleine Stresssituation. Und dann ähm, fing es halt dann an, auch wo ich dann so mich selber gerochen habe. Oh, oh, oh Gott, hoffentlich riechen die das nicht. Und das war halt wie so ein Teufelskreis, weil dann äh, hatte ich halt Stress, dass dass die vielleicht riechen, dass ich Stress habe und dadurch habe ich, äh, hab ich dann noch mehr <lacht>
0: ja, ja, verstehe. produziert. Wirklich ein Teufelskreis. Aber man aber, kann ja sagen, wenn man selber seinen Arm riecht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das die anderen auch riechen. <lacht>
1: <lacht> Na, ich dachte dann so, naja, Kinder sagt ja was, das wird schon <lacht>, nicht. Ja <lacht> dann habe ich gehofft, dass es keiner riecht so, und dann bin ich nach Hause gekommen <lacht> Und dann hat äh, meine Frau dann eben gesagt, boah, Alter, das riecht aber. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das ist ich immer gut, dann
0: so, 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 eine, so eine Stimme zu haben, die immer dann die Wahrheit sagt über seine Achse.
1: Ja. <lacht> und dann habe natürlich auch mit äh, ein bisschen optimiert. Ich glaube, dadurch habe ich dann auch immer <lacht> Roller die Doppeltaktik. Und, und, und die Doppeltaktik. Und ähm, psychologische Dinge, ich habe mir dann einfach so einen Roller einfach in die Tasche gepackt und äh, nicht einfach so eine Jacke oder so, sondern ich habe hab das dann immer in der Hosentasche drin gehabt und wusste, ich kann jederzeit nochmal nachachseln. Ja,
0: gut, gut. <lacht> so ganz blitzschnell so. Und
1: dadurch habe ich diesen Teufelskreis gebrochen, weil ich so ja. die Gewissheit hatte, ich kann jederzeit äh, das anpassen und dann, dann ist wieder gut und dadurch bin ich gar nicht in diese Stresssituation. Aber ich erinnere mich,
0: mich genau an so auch so eine ähm Stresssituationen, wo ich dann irgendwo, äh, weiß ich nicht, irgendwas vortragen oder irgendwas workshoppen musste, dass ich dann da wirklich nochmal auf Klo gegangen bin und mir dann da irgendwie mit Seife dann nochmal was unter die Achseln geringen
1: habe. Ja, das habe ich auch gemacht, als ich noch nicht so schlau war.
0: Aber dein, dein psychologischer Trick ist ja auch, auch nicht schlecht, so eine Art Placebo-Effekt. Deo ja. ist am Start, also kann die Achsel mich mal. Und dann ist das halt entspannter und man ist gar nicht so gestresst. Weil man weiß, man könnte jederzeit nacharbeiten. No. Aber ist ja auch interessant, weil eigentlich sagt man ja, dass sobald das stinkt, ist er da eigentlich zu spät. Also zu spät dafür, dass man jetzt zum Beispiel ein Antitranspirant rankloppt. So, ne? Weil das ist ja schon mal, das Kind ist ja quasi im Brunnen gefallen. Und dann hilft eigentlich diese... Komponente vom Deo, die ich am Anfang gemeint habe, dass die geruchsüberdeckend wirkt, also dass ein Deo jetzt einfach auch ein Parfüm Jetzt zerstört ich so.
1: meinen Placebo-Effekt hier. Nein, weiß ich jetzt. ja gar nicht, aber,
0: aber, 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 aber es ist ja genau so, also das Deo wirkt ja auch geruchsüberdeckend, weil ja auch Parfümstoffe mit drin sind. Ich schätze mal, du hast da jetzt auch nicht das Öko-Deo in der Tasche gehabt, sondern ordentlich das Nivea-Deo, wie du ja gesagt hast. Ja, ne? Das ja. hätte im Zweifel trotzdem geholfen, weil es
1: einfach danach
0: Nivea riecht. So.
1: Ja. Aber ich kann äh, auch ein bisschen was zum Angstschweiß überhaupt, also Stress, ne? das ist ja meistens dann der, der Angstschweiß, der da kommt. Äh, kann ich noch ein bisschen was erzählen, wie der entsteht und warum der entsteht? Ja, super, ja, habe ich keine Ahnung von. Weil es hat mich natürlich dann auch mal interessiert, äh, weil wenn man sowas besser versteht, dann ähm, kommt man vielleicht auch ein bisschen aus diesem Teufelskreis raus. Aber ähm, bevor wir das machen, kann ich auch noch mal eine kleine Street-Voice-Geschichte hier vor, vorbringen. Bringen sie. Äh, Bring it on. Warten sie. Und zwar...
3: Äh, ja. Zum Thema Deo fallen mir noch zwei kleine Geschichten ein. Es gab ja in den 70er-Jahren eine kult krimi -Serie im Fernsehen, die ist Kocek. Und das Markenzeichen von Kocek war seine spiegelblanke Glatze. Ja. Eines Tages geisterte die Nachricht durch die Medien, Kocek ist entführt worden. Das war so... King Kong hat ihn entführt und ihn als Deoroller benutzt. Ein paar Jahre später hatte man gemerkt, dass die FCKW, also die Fluorkohlenwasserstoffe, als Treibgas in den Sprays schädlich waren für die Ozonschicht. Und so kam es, dass eines Abends eine, äh, ein, ein junges Ehepaar, die wollten zur Party gehen und haben sich zurechtgemacht im Bad, und äh, die Frau nahm ihr Spray und sprähte sich unter den Armen ein. Da sagte ihr Mann mahnend: Liebling, denk bitte an das Ozonloch. Danke Schatz für den Tipp. Und sie sprähte sich auch noch im Intimbereich ein.
0: <lacht> <lacht> Weil der ein Doppelwitz. Ist auch so eine Doppeltaktik. Hier. <lacht> <lacht> Liegt in der Familie Ja geil, aber da sind wir ja schon wieder Das ist, dann dit, nehmen wir das einfach Als Antwort auf die Frage vom ersten Aha -E, Dass man ja auch noch das Ozonloch einsprühen kann mhm.
1: Und genau. dann Hat man halt quasi damit. Diese Intimgeschichte Intim auch noch geklärt Gut ähm, hast, hast du noch Was oder soll ich jetzt loslegen mit Dem Angstschweiß-Thema? Ja mach den Angstschweiß, bitte Gut also, es gibt ja ähm, so zwei Arten von äh, Schweißdrüsen. Das ist einmal die Apokrine und die Ekrine. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ähm, und die Eckrine ähm, sondert halt so einen Schweiß aus, was man halt vom Sport so kennt. So also, ist fast wirklich nur Wasser und Salz. Und bei der Apokrine ist dann eben, da wird, werden schon die größeren Rohre aufgemacht und dann äh, kommen da auch ganz schön viele Nährstoffe raus. Ähm, und ähm, genau, und dann das mögen ja eben die Bakterien und da entsteht ja eben, wie du auch schon gesagt hast, dieser Gestank. Und ähm, beim Angstschweiß werden, ähm, also wenn man Stress verspürt oder Angst, dann... Ähm, gehen halt die beiden Tore auf und äh, wird da ordentlich ähm, ja, Wasser gelassen mit Nährstoffen und allem drum und dran. Und warum ist das so? Also man nimmt an, dass es so ein primitiver Abwehrmechanismus ist. Zum Beispiel, wenn jetzt da so ein, äh, kein, keine Ahnung, so ein Säbelzahntiger kommt und der dich dann fangen will und du aber klitschnass bist, dann glitschst du äh, den weg. Klip, ja, dann du den weg, den kannst du da <lacht> schneller aalglatt, glatt wie, als wenn du trocken bist. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> bist du nicht so leicht fangbar. Das ist das eine. Und ähm, natürlich wird dann dadurch, weil ja ähm, das ja auch deine Haut kühlt und so ähm, und kälter wird, wird dann deine Haut weniger durchblutet. Und das schützt schon mal so ein bisschen, dass du oberflächlich oberflächliche Verletzungen, dass du da nicht so schnell ausblutest, bei oberflächlichen Verletzungen. Und das Blut halt mehr anstatt in der Haut, mehr in den Muskeln ist. Und dadurch kannst du halt äh, ja, eher flüchten oder äh, dich verteidigen. So, das Klingt ist gut. eine. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen... Ähm, psychologische, oder das macht auch was mit dem Gehirn und das haben sie ähm, ja, in, in so verschiedenen Tests rausgekriegt. Also ähm, da sage ich mal kurz, wie sie es gemacht haben, den Test. Die haben da ähm, Probanden, so studentische Probanden ähm, Horrorfilme gucken lassen und haben halt so ein Wattepad in ihren Achsen rangeklebt. Und ähm, dieselben Probanden haben sie dann nochmal beim Sport <lacht> machen äh, auch nochmal die Achsen äh, mit diesen Wattepättchen -Pätt geklebt und das mussten dann wiederum andere unter ihre äh, Nase kleben und ähm, die mussten halt so äh, Aufgaben lösen, also Begriffe mussten sie dann zuordnen, die zueinander passen.
0: Während die anderen Leute Schweiß unter der Nase kleben hatten. Ja. Okay, alles klar, ich äh, ahne, worauf das hinausläuft.
1: So, und die, die jetzt, äh, und dann hatten sie halt noch so EAGs, oder keine Ahnung, wie, wie das heißt, ja, um halt die Gehirnaktivitäten äh, zu messen. Und ähm, die Leute, die eben diesen Angstschweiß da riechen mussten, äh, die hatten halt eine höhere Gehirnaktivität und Wachsamkeit und die konnten halt mehr ähm, Wörter richtig zuordnen und, und Wörter wie äh, Waffen und, und so gefährliche Sachen, da wurden die halt noch ein bisschen vorsichtiger und so, als die, die halt nur den, den Sportschweiß riechen mussten.
0: Also kann man ja äh, sagen, der Angstschweiß vor einer Prüfung ist ein Booster. Genau. Der macht dich alert, der macht dich ja. äh, äh, wach und Macht, dass du da besser besser funktionierst
1: in der, in der Prüfungssituation. Ist an sich gut, oder? Und Sollte jetzt man jetzt vielleicht auch nicht über übersprühen. Nicht nur für deine eigene Nase, sondern eben auch für äh, deine ähm, Kollegen, die um dir sitzen und, und dich riechen müssen, weil man hat auch rausgefunden, dass ähm, auch wieder mit so, so einem Test, was haben sie da gemacht? Ähm. Ach genau, da haben sie es genau gemacht, wie du gerade gesagt hast. Also die eine Hälfte von Probanden haben sie be äh, vor Beginn einer wichtigen Prüfung ähm, unter den Achseln da so ein Wattepättchen gemacht. Äh, und, und die anderen, oh, zeigt das vermix, und und die haben sie mit einer Sportstunde dann ähm, das mit den Achseln gemacht. Naja. Genau, und dann mussten sie es dann wieder unter ihre Nase halten. Das, ist echt, das kommt immer auch so weit raus. Was für ein Perverser macht dann diese Tests? Das sind richtige Sadisten, oder? Also, jetzt musst du das riechen. Stell dir mal, um stell mal vor, so ein, so ein pubertierender Student, der hier vor seiner Matheprüfung ja, sitzt. Das, das ist 10 Euro. Jetzt riech den Schweiß von dem <lacht> fetten
0: alten Mann da drüben. Die lösung wie Matheaufgaben.
1: Und da haben sie halt auch gemerkt, okay, also wenn sie das halt riechen mussten, wurden halt die Hirnregionen aktiviert, die soziale und emotionale Signale verarbeiten und auch Hirnregionen für Empathie und Mitfühl und Fähigkeit, also Mitfühl und Gefühl. Und ja, die Interpretation war dann eben, dass man dann im Notfall ähm, ja, so, so empathisch wird, sozial und... Ähm, also die Leute
0: riechen quasi, dass du einen Notfall hast, deine Kollegen. Ja, genau. Und werden gleich irgendwie so ein bisschen wacher und gucken und äh, also du kannst quasi, wenn du jetzt wieder in deinem Workshop-Setting bist, dadurch, dass du da als Workshopleiter mit einer ordentlichen Muchtelachsel reingegangen bist, warst du selber wacher und krasser drauf und hast das dafür gesorgt, dass die Workshop-Teilnehmenden auch irgendwie ein bisschen mehr aktiv waren, so war eigentlich die perfekte Strategie, oder Martin?
1: Ja, so und vielleicht Re auch sozialer und sympathischer.
0: Ja. ja, die fand ich dann wahrscheinlich auch sympathisch so ein bisschen. <lacht> ja, noch sympathischer geht ja kaum. Ja, ja okay, finde ich, find ich ja super spannend. Also, soll also jetzt mal um den zu so ziehen, man kann den, den Axel Mungus auch ein bisschen taktisch nutzen für bestimmte Situationen wo mhm. man halt irgendwie performen muss. Also nicht alles wegsprühen gleich morgens. so Wenn man den Axel-Terror braucht an dem Tag, sollte man ihn durchaus äh, äh, Raum geben, oder?
1: Gerade wenn man so eine Führungsposition, äh, eine Führungsposition hat und dann halt seiner Gruppe sagen will, ey, Leute, jetzt, jetzt muss es mal rangehen. Jetzt und ich meine den Ernst, rieche ich meinen wachsamer. Schweiß. Ich, ja. <lacht> ich erzähle das nicht nur, ich, ich bin authentisch. Vielleicht auch so, bevor die Stunde anfängt oder so. Äh, bevor das Meeting anfängt, da einfach so ein, so ein, so ein Wattebäuchchen äh, in den Stuhl hinpacken, den ihr vorher an den Achseln geklebt hast und dann sagst du, hier, jeder mal kurz mal reinriechen. Ja, mal kurz hier so einen, so einen Hieb nehmen und dann wir da drin und machen die fertig. <lacht> ja, finde
0: ich super. Sehr gut. Also hat schon, hat schon auch Vorteile. Also ist jetzt nicht nur dagegen zu argumentieren, gegen den Achselmungus, sondern kann auch was bringen. Was ich noch dabei habe, Martin, ist so ein paar Taktiken, wie man Schweißgeruch umgeht, aber jetzt haben wir ja fast gelernt, dass wir den gar nicht umgehen müssen, sondern den irgendwie eher ähm, umarmen sollten in bestimmten Situationen, aber wenn man jetzt wirklich den umgehen will, vielleicht wenn man jetzt hier auf dem ersten Date ist oder so, ähm, Ernährung ist ein Faktor, so. also Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Alkohol äh, führt alles dazu, dass man ausdünstet, ist irgendwie auch klar. Aber auch sowas wie Fleisch äh, führt dazu, dass man äh, äh, tendenziell stärker riecht und das Beste ist pflanzliche Ernährung.
3: Mhm.
0: Ja. Und dann ähm, kann man noch sagen, äh, von der Kleidung her, also was jetzt wirklich schlecht ist, also was gut ist halt so Baumwolle und natürliche Fasern. Was schlecht ist, ist so Polyester und Polyacryl Klamotten. Also ich weiß nicht, ich hatte mal so ein Hemd, das war eigentlich ganz schnicke, weil das war immer bügelfrei, aber wenn ich das anhatte, dann habe ich da drin halt geschwitzt wie ein Hund und das wurde sofort durchsichtig. Das war halt, das war halt schon so ein so zweischneidiges Schwert dieses Hemd. Also war ein schönes Bügelfreiheit, aber meine Güte, da konnte man wirklich. Also da musste man unter das Hemd noch auf jeden Fall ein T-Shirt ziehen, sonst, sonst ging das nicht klar mit dem Schweiß.
1: geht gar nicht. Fühlt man sich auch unwohl, wenn man da so rumschweißt.
0: Ja. Viel trinken. Nass. Viel trinken. Ähm, also Trinken führt Hensel schon dazu, dass man schwitzt, aber führt nicht, also oder, oder hindert, dass du so einen ganz konzentrierten Schweiß ausstößt, so einen Konzentratschweiß. Also wenn du kaum was trinkst, dann schwitzt es. Schlimmer so. Ne? Mhm. Ja
3: dann und Dann, dann
1: schwitzt wahrscheinlich nur Nährstoffe und nicht Wasser und Salz aus. Richtig, genau.
0: Dann sind es nicht, nicht 99% Prozent Wasser, so. sondern dann sind es nur 50% Prozent Wasser und der Rest ist Harnstoff. Eiweiß, Milchsäure <Mösserbe> und Fett. <lacht> der Rest ist Pisse. <lacht> genau. Ja, und dann muss man noch sagen: ähm, rein medizinisch betrachtet ähm, sind, ist der Geruch von Schweiß auch möglicherweise Ausdruck von ähm, einem Leiden. So. Also Diabetes, Nierenleiden, Pilzinfektionen, Schilddrüsenunterfunktionen, Stoffwechselstörungen das alles äh, führt dazu, dass man einen speziellen Körpergeruch annimmt.
1: Ja, passt okay. auf euch auf, Ahais. Möglicherweise kann ein erfahrener Mediziner
0: euch da weiterhelfen. Der cool. schnuppert dann einmal und kann quasi so eine Diagnose aufstellen. Also, wenn, wenn ihr ganz verrückten Geruch habt, dann lasst doch einfach mal einen Mediziner mal schnuppern. So. Vielleicht kennt ihr jemanden. Ohne eine Kassenkarte
1: durchzuziehen. Ja. Wie durch die Achsel? Ja, Achso. genau. <lacht> ich hätte nochmal so einen kleinen Streetie.
2: So, was, kann man zu Deo, was kann ich zu Deo sagen? Es ähm, sollte nicht zu teuer sein, weil ich nicht einsehe, dafür, dafür viel Geld zu bezahlen. Dann 0% Aluminiumchlorid ist wichtig. Ist
0: Und es Bank. sollte
2: nicht stinken. Es sollte nur einen angenehmen, äh, angenehmen Geruch haben, damit der Schweißgeruch unterbunden wird. Hole ich meistens bei DM. Ja, immer
1: noch wir ja, müssen uns mal, mal
0: DM-Sponsorship äh, hier bemühen. Ja. Nö, nee, aber guter Punkt. Das habe ich ja. mir
3: gedacht. <lacht> Martin, <lacht> die Kette ja, ich noch
0: zwei offen. Themen, in die ich reinstolpern könnte hier. Das okay. Eine, das eine ist... Ich habe auch noch ein Thema. Ähm, die verrückten Deo-Auswüchse, die es so gibt an, 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 an Sorten. Und mhm. das andere wäre... Das wäre mir wichtig, dass wir das noch schaffen. Der fucking Axe-Effekt den ich unbedingt nochmal besprechen will. Da habe ich nämlich okay. eine persönliche Meinung zu.
1: Um dir noch einen Cliffhanger Zeit zu verschaffen, äh, setze ich einfach nochmal ein Thema rein. <lacht> Und zwar, ähm, wann ist eigentlich die beste Zeit, das Deo aufzutragen? Du weißt es wahrscheinlich schon, ne? Ich habe ja, es ich,
0: ich schon mal gehört, ja. Aber ich glaubtet nicht. Das ist doch Quatsch.
1: Also man sagt, die beste Zeit ist nicht nach dem Schlafen, sondern vor dem Schlafen. Ähm, und warum? Weil man meistens jetzt nicht so sehr schwitzt äh, im Schlafen. Und umso trockener die Achsel, umso besser kann sich das da halt so in die Haut, Haut äh, reinarbeiten und dann wirkt es besser. Aber man sagt dann auch, wenn man das dann macht, soll man dann trotzdem morgens auch nochmal, aber dann eben auch nicht jetzt, also da muss man auch gucken, dass das so trocken ist. Also die ist. plädieren
0: einfach für zweimal sprühen, abends und genau, dann morgens nochmal ja. nachsprühen.
1: Also wenn du jetzt einen stressigen Workshop oder sonst was hast und du willst jetzt nicht die alle animieren und, und äh, empathisch machen, dann macht es vielleicht mal Sinn, auch abends äh, zu clean, rollern
0: oder clean, zu sprühen. Clean Vorsprüher zu machen. Ja, finde ich nachvollziehbar. Ja, absolut. Vielleicht an der Stelle nochmal ähm, verrückte Deos. <lacht> also, ich habe mal so geguckt, was so die globalen äh, Deo-Trends sind. Und ich habe ein paar gefunden. Und ich würde dir die einfach mal vorlesen und dann mal hören, was du dazu sagst. So. Mhm. Das eine ist Apokalypse Now. Aus Spanien. Ähm. Soll wohl so wirken, dass das quasi Detox ist für die Luftpartikel, die man so unter der Achsel empfangen würde? So. Ganz Hä? Habe ich vielleicht doch falsch verstanden. Also, DOS-Apokalypse-Now. Dann gibt es Deo. Der Name ist jedenfalls geil. Der Name ist geil. Da gibt es aus Ungarn, das nennt sich Hairstop. Das sorgt dafür, dass, wenn man das in die Achsel sprüht, dass dann gleichzeitig die Achselhaare weniger wachsen. Findest du das? Mhm.
1: Habe ich jetzt nicht so nötig, weil bei mir ist jetzt nicht so ein Wildwuchs, das dauert, bis es mal wieder lang wächst, falls das jemand wissen will. Ähm, aber für den einen oder anderen werdet mal was. Wenn mir da so die eine oder andere Achse angucke.
0: Ups, habe ich mir ja zu tief blicken lassen. <lacht> <lacht> Dann aus der USA, die Firma Clean Beauty hat ein spezielles Deo gegen Boop Sweat. Damit sollen sich die Damen das Dekolleté einsprühen, um unter der Brust nicht so viel rumzuschwitzen. Also hm. ein Deo für spezielle Regionen. Das ist wieder die Frage vom Aha, Ob es das gibt? Das gibt es.
1: Hm.
0: Also es ist nicht das Po-Ritzen-Thema, aber zumindest boop wird angegangen hier mit Produkten.
1: Siehst du? Und ähm, wie wir aus der Geschichte gelernt haben, erstmal wird die Frau dafür hergehalten und dann irgendwann äh, geht es auch auf die Männer zu.
0: Stimmt. Und dann noch ein Thema, weil ich total krass fand. Aus Deutschland, gerade aus Deutschland. U-Freen heißt das Produkt Deo für Kinder. Martin, Hä? U-Freen, kannst du googeln. Deo für Kinder. Googeln mit einer total kindlichen Internetseite äh, zeigen so ein paar 8- bis 12-jährige. Kinder, jungen Mädchen so und argumentieren, dass das ja wichtig ist, dann schon in dem Alter mit Hygiene anzufangen und so weiter und so fort. Deo ohne Inhaltsstoffe, ohne schwierige und so weiter. Können sie schon mal anfangen, sich irgendwas unter die Achsel zu äh, kleistern, jeden Tag.
1: Aber die brauchen es doch nicht, oder? Nee,
0: ja, würde ich, würd ich auch argumentieren, aber ähm, das Produkt ist da.
1: Aber also wann fängt es denn eigentlich an? Oh. Das fängt ja wirklich an der Pubertät dann an, dass das da, da diese... Ja. Nahrungs...
0: Ist schon so. Das hat auch schon wieder was mit Hormonen zu tun. Die Sexualhormone ähm, sorgen für Geruch. Ähm, die Östrogene, die riechen so ein bisschen nach Schwefel. Also die Frauen riechen mhm. so ein bisschen nach Schwefel, so ein bisschen nach Zwiebel, habe ich gelesen im Internet. Und Testosteron sorgt für einen käsigen Geruch. Mhm. Also es gibt dann schon noch so eine unterschiedliche Achsel zwischen Männern und Frauen. Wobei ich so Zwiebel habe ich jetzt irgendwie nie gerochen. und Käse also, irgendwie <lacht> auch nicht also weiß ich nicht da muss man da wahrscheinlich so ein immer Assoziationen so eine andere
1: Assoziation so ein Wein wie heißt es ein
0: Connoisseur ein Axel Connoisseur so.
1: ein Axel sein ja, dass man da die, die richtigen Noten auch rausriecht ein, ähm,
0: ein Deo, eine Deo Entwicklung die ich ganz cool fand eigentlich ist ähm, Rexona entwickelt ein inklusives Deo für Menschen mit Behinderung der oberen Gliedmaßen. Und das ist jetzt nicht, dass das Deo jetzt vom Inhalt sich so unterscheidet von Inhaltsstoffen, sondern dass die, der Applikator einfach anders ist, dass Menschen, sag ich mal, mit verkrüppelten Gliedmaßen diesen Knopf halt drücken können.
3: <lacht> ich muss mal rausschneiden.
0: Nee, nee, das ist deine Reaktion. Aber ist doch schön, <lacht> oder? Ein inklusives ja, Deo. Gut für Blinde und Menschen mit Gliedmaßen, wobei ich mich frage, für Blinde können auch genauso gut einen Knopf von normalen Dio drücken, aber das mit den äh, behinderten oberen Gliedmaßen nicht verstehe ich. Finde ich auch gut. Aber dann hat Stiftung Warentest nochmal getestet und befunden und die haben einfach ge geguckt, was gut funktioniert, dass die Naturkosmetikprodukte von Lavera, Speik und Veleda. Die Veleda sind übrigens die, die diese ganzen Milchpumpen und äh, Schwangerschaftsintensiven herstellen. Eigentlich ziemlich coole Firma. Ah, ja. Aber mhm. deren Deos sind durchweg durchgefallen. Mangelhaft wirken nicht gegen Geruch. Also Naturkosmetikprodukte. Beware, sag ich mal.
1: Also reicht jetzt nicht, dir einfach so einen Apfel da unter die Aktien zu stellen.
0: Nee, nee, das waren schon richtige Deos. Nur die waren halt so eine. Äh, Natur, also die hatten halt keine harte Chemie drin und das funktioniert dann halt auch nicht entsprechend gut.
1: Hier nochmal ein kleiner Nachtrag hier, äh, zu Unterschied Frau und Mann. Ähm, man sagt, dass Frau, also Frau sagt das auch, also, schön gendern, ähm, Frauen haben mehr Schweißdrüsen, aber schwitzen weniger als Männer. So jetzt mal.
0: Aha. Aber die äh, könnten, wenn sie wollten, stimmt. richtig Gas geben mit
1: ihren mehr Schweißdrüsen, die sie da haben. Tja, warum das dann so ist, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, Wenn, wenn sie die Drüsen haben... Wenn sie
0: die auch benutzen, benutzen was den soll jetzt? denn? Das ja. Auf halber... Oh, oh. <lacht> auf halber Performance schweißen, ist auch doof. Dann
1: haben sie doch die Rohre und packt auch ja, <lacht> die, aus die Rohre. Ja, keine Ahnung. So, so steht es da.
0: Martin, ich muss mit dir über den axe effekt noch reden. Das ist mir noch wichtig in unserer... Ah ja, stimmt. Bist du, ein, bist du schon mal axe nutzer gewesen? Ja, klar. Ich
1: hatte meine Axtzeit. zeit Du
0: hattest deine Achszeit, aber du warst bestimmt ein Teenager. Und oh, ja. relativ äh, sagen wir mal grün hinter den Ohren wahrscheinlich so in Richtung Frauen und so, also relativ äh, unsicher und unerfahren, oder?
1: Kann man so sagen, es war halt, so wie ich das damals so gesehen habe, war, ähm, das war Duft, der irgendwie von, von der Werbung versprochen hat, hier, äh, der kann für einen relativ günstigen Preis, so erschwinglichen Preis.
0: Ich finde es total interessant, also Axe kam zum Beispiel in Deutschland 2002 auf den Markt und die haben halt Marketingleute, da sind wir bei diesen Marketingleuten angesetzt und die haben halt herausgefunden, was halt die in deren Worten Urfantasie von Männern ist. Und das ist Sex mit mehreren Frauen zu haben. Mhm. Und diese Karte haben die gnadenlos durchgezogen in ihrer Werbung, haben halt immer quasi diese Situation geschaffen, wo jemand sich ein die unter die Achse sprüht und dann rumläuft und auf einmal alle verrückt werden und zig Frauen da hinrennen. Die haben immer diese Werbung gemacht.
1: Kannst du wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen, wa? Haben ja. sie Genau.
0: Jetzt haben sie gerade wirklich Probleme mit der Generation Z anzubandeln, weil die halt so überhaupt nicht mehr tickt und das halt total albern und bescheuert findet. Aber dieses Bild war früher so, in den 2000ern, weil halt immer dieses Axt und hier Axt und der Axt-Effekt. Und diese ganzen Frauen werden total bekloppt und willenlos und rennen da irgendeinem hässlichen Typen hinterher. Und die haben halt wirklich identifiziert, dass quasi der, der, quasi der Typ Mann, der darauf steht, ein Unerfahrener und ein Anfänger ist, quasi in dem ganzen Thema Frauen, der sich mit so einem Deo rückversichern will, dass er quasi ähm, bei Frauen irgendwie punkten kann. Also die haben wirklich die, auf die äh, äh, sag ich mal, auf die Schweste Zielgruppe eingehackt, nämlich den Teenager, der irgendwie äh, noch verpickelt und weiß ich nicht, äh, irgendwie die, die, die Frauen klären wollte und nicht wusste wie. Und da haben die hart ihre Werbung drauf ausgerichtet und immer diesen Achseffekt beschworen. Und das ging halt wirklich richtig gut. Also 2002 sind die auf den Markt gekommen, 2006 waren die Nummer 1 auf dem deutschen Markt und danach hat sich dieser Effekt ein Stück weit ins Gegenteil umgekehrt, weil dann irgendwie, und das ist auch so wie ich es empfinde, AX wirklich ein Loser-Deo geworden ist in den Augen der anderen, weil wer sich quasi AX unter die Achsel äh, gesprüht hat, war halt wirklich ein Typ, der keine Ahnung hatte, was worum es geht. So, ne? Das war dann wirklich so, 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 so ein Bumerang-Effekt. Und die haben jetzt wirklich Probleme, äh, ihre Firma wieder aus diesen... Ähm, aus diesem Loch rauszuholen, aus diesem Image-Loch und, und jetzt versuchen sie, aus diesem Opfer-Loch, Teenager-Opfer benutzt deo und jetzt versuchen sie gerade ganz harten Rebranding vorzunehmen, oh. um jetzt wirklich wieder mit dieser jetzt neuen Generation äh, zu connecten, was denen gerade nicht besonders gut gelingt. Das fängt super spannend.
1: Vielleicht äh, Namen wechseln. Ja, Ja, äh, auch spannend jetzt von dem ja, äh, also es gibt ja auch Leute, die wirklich jeden Duft äh, erkennen, ne, vom Duft. Also ich, ich war noch nie so ein Connoisseur, wenn ich es jetzt nochmal sage, dieses Wort, ähm, der jetzt wusste, okay, das ist jetzt hier Job, das ist Hugo Boss, das ist jetzt hier Axe äh, Ich glaube, da vom Mindset bin ich immer noch der der effekt <lacht> typ heute war ja, genau.
0: Ah, ich kriege da auch nichts. Weiß ich nicht, was die für Deo benutzen. Ich frage mich aber auch Leute, die Parfümbenutzer sind. Also Leute, die jetzt wirklich Parfüm auftragen, die können ja nicht gleichzeitig sich Axt unter die Arme sprühen. Das beißt sich ja so, ne? Also das, das wäre jetzt ja, mal eine ja. Frage an die AHIs, so an die Parfüm-Nutzenden Männer oder Frauen. Gibt's dann da, also benutzt man denn, wenn man jetzt Parfüm benutzt, als ein neutrales Deo, um jetzt nicht quasi den, den Axt. Geruch plus äh, 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 CK1 irgendwie zu kombinieren. Ne? Das muss ja irgendwie auch, äh, da, also da muss man ja sich auch was bei denken. So. Ja. Ich habe keine Ahnung davon. Ich benutze ja kein Parfüm. Klar.
1: Na, hast du nie Parfüm benutzt? Äh,
0: ich benutze kein Parfüm. Nee.
1: Okay.
0: Aber das ist auch nochmal ein nee. spannendes Thema: Parfüm.
1: Ja, also Parfüm habe ich schon jetzt, also wenn man in einen Club geht oder so oder äh, auch jetzt in so einem so, so ein krassen Meeting. Merkt man es auch mal, also äh, umso höher man da die, die Managerriege hochkommt, umso ähm, es, stinkt es nach Duft, nach irgendwelchen teuren Parfüms. Okay. Und, und da ähm, habe ich hier und da auch mal mich äh, einparfümiert und ja, habe es irgendwie noch gemacht aber ich war halt nie so der, der wusste, wo der Hase so lang geht, was, was jetzt hier angesagt ist und was man merkt. Ob es jetzt billig oder ganz teuer ist. Also, du wolltest
0: ist. dieses Game mitspielen, aber wusstest ja nicht genau, worauf es oh, dann kommt. Wie man spielt. So. Genau, ja. Die haben wahrscheinlich gesagt, so, hier kommt der CK-1-Typ. Hm. Der,
1: der möchte gern, aber eigentlich dann doch ein Axt-Sprüher. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, weiß ich nicht, Marlin. Wie sieht aus? Oh, ich glaub, ist es dein Achsel äh, trocken oder
1: ist er noch nass? Ah, jetzt ist er trocken. Meine, also, auch,
0: ja. meine riecht auch wirklich, das ist ein wirklich gutes gut Zeichen. Nach, nach der Zeit. Ich so. bin damit ein bisschen Stress <lacht> reingestartet, aber das hat sich jetzt ergeben. Wir haben das, ich habe mir das halt äh, von der Seele erzählt. jetzt. Also Meine Achse ist, ist wirklich blütenzart.
1: Ich habe jetzt auch gar nicht mehr auf dem Zettel, außer eine Sache. Ähm, also Deo ist ja auch eine Inspiration gewesen für ähm, Mäuse, also die modernen Mäuse.
0: Was, moderne Mäuse?
1: Ähm, oder wohl, ne, so moderner wiederum auch nicht. Jetzt geht es ja meistens immer mit einem Laser. Also so, so ein Computermaus.
0: Ach so, ich dachte jetzt, ich habe jetzt gerade eine Maus gesehen, eine moderne Maus, so Fievel der oh, ja. Mauswanderer. Da muss man
1: schon dazu sagen, Computermaus, ja. Oh. Ähm, also, da hat sich der Mac-Entwickler oder Designer dann sich da so ein Deo unter die Achsen geschoben und hat dann gedacht, ja eigentlich ist das ja eine gute Idee mit diesen Roll ähm, Roller. Und da, dann, dann kam der da drauf, das dann halt so zu verbinden.
0: Lustig, weil die, der Typ, der den Deo-Stick erfunden hat, hat gesagt, dass er das vom Kugelschreiber abgeguckt hat.
1: Ja, siehst du? Also, also schließt sich der Kreis so. Also eigentlich ist
0: ja. äh, sein Mac äh, eigentlich die Weiterführung vom Kugelschreiber.
1: Jetzt würde ich gerne natürlich wissen, woher der Kugelschreiber-Designer die Idee hatte. Das war ein Genie. Der hatte eine <lacht> eigene Idee. Keine Ahnung. Ja, cool. Dann, dann haben wir es. Wir haben es.
0: Versprüht ja. unseren Charme. Ich mhm. bin stolz auf dich und
1: auf mich auch. Ja, ja. dich auch. Ja. Komm. <lacht> dann, <lacht> dann stinken wir uns jetzt ins Bett, aber vielleicht vorher noch mal ein für morgen. schnell noch mal einsprühen,
0: hast. damit morgen nicht mehr so viel nachzusprühen ist. Und doppelt hält besser.
1: <lacht> Gut. Und Aluminium ist okay, wenn es nicht zu viel ist.
0: Genau. So Ciao. schicken wir euch jetzt einen Feierabend hier.
3: Ciao. Cuckoo.